0: AWS a annoncé 50 nouveautés depuis le 1er janvier, j'en ai épinglé 5 qui pourraient être intéressantes pour les builders que vous êtes. Deux d'entre elles concernent des changements dans des services essentiels historiques, IAM et S3. On parlera aussi d'un nouveau service en preview et puis je terminerai avec Stack Overflow et un blog post sur les architectures serverless. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, le premier podcast de 2023, alors laissez-moi vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023, alors je sais, c'est pas exactement le premier podcast, il y en a eu un la semaine passée déjà, mais c'est pas un secret de dire que les podcasts avec des, des invités, ceux que vous avez une semaine sur deux, sont enregistrés des semaines, voire parfois des mois à l'avance, tandis que ceux du vendredi matin qui vous donnent des news fresh sont enregistrés soit tard le jeudi soir, soit très tôt le vendredi matin, donc c'est la première fois que j'enregistre un podcast en 2023, et donc c'est normal un peu le premier podcast de l'année 2023. 50 nouveautés depuis le 1er janvier, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé il y a deux semaines. Comme je l'ai dit dans l'intro, j'en ai pris 5, dont deux qui concernent des changements, des changements sur des services plutôt fondamentaux, hein, IAM et S3. Et je vais commencer avec S3, puisque nous avons annoncé le 5 janvier qu'à partir du 5 janvier, Amazon S3 chiffre tous les nouveaux objets par défaut. Donc ici, attention, on parle du chiffrement au repos, c'est-à-dire le chiffrement quand les objets sont stockés sur les disques durs, dans les data centers, dans les availability zones de AWS. Alors, c'est une option qui existe depuis longtemps, hein, qui existe depuis 2011, donc ça fait plus de 10 ans que ces options sont là. Il y a même 3 options différentes, voire 4, si on va dans les détails, pour chiffrer vos données. Il y a 3 options au au repos, donc vous n'avez quasiment rien à faire. Euh, il y a ce qu'on appelle SSE S3 qui est l'option par défaut maintenant où c'est euh, S3 qui euh, gère les clés de chiffrement pour vous, vous n'avez rien à faire. Il y a l'option euh, SSE où euh, vous gardez le contrôle euh, des clés et puis il y a l'option SSE KMS où là les clés ne sont pas stockées dans le service S3 mais sont stockées dans le service de Key Management Service KMS et c'est vous qui gérer les clés. Donc il y avait trois options pour euh, chiffrer les données au repos. Aucune d'elles n'était activée par défaut. C'était à vous de décider si votre cas d'utilisation, votre industrie, vos règles de conformité exigeaient que les, les objets que vous mettiez dans S3 soient stockés, soient chiffrés euh, ou pas. Et donc euh, maintenant le changement c'est que par défaut, si vous ne faites rien, eh bien les objets seront euh, chiffrés avec euh, l'option SSE S3, donc là où c'est S3 qui gère les clés pour vous. Alors on va pas changer les objets existants, parce qu'il y a des trillions d'objets sur, sur, sur S3. Donc si vous avez besoin de, de, de chiffrer tous les objets qui ont déjà été uploadés avant, qui ne sont pas encore chiffrés, vous pouvez tourner des scripts et dans le blog post d'annonce, je, je mets un lien vers une procédure qui permet de, 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 de faire ça. Alors pourquoi c'est important et pourquoi c'est pas important? C'est pas important pour les développeurs, parce que on, pour l'énorme majorité des cas, ça va absolument rien changer. Vous envoyez votre objet en clair sur TLS à l'EPI S3, S3 le chiffre, le stock sur les disques, vous redemandez l'objet plus tard, S3 le déchiffre et vous redonne l'objet en clair. Donc pour vos applications, ça change rien pas de panique. En revanche, ça change si euh, vous avez des besoins de conformité dans votre industrie, vous êtes dans la finance, vous êtes dans le, 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 le domaine médical, dans la santé par exemple, et vous avez des exigences réglementaires pour stocker vos objets au repos de manière chiffrée. Dans ce cas-là, euh, si c'était le cas, si c'est le cas pour vous, avant ben, c'était assez compliqué de vérifier que votre configuration S3 restait d'équerre, vous deviez vous assurer que toute personne dans votre organisation qui crée un nouveau bucket S3 activer cette option et vérifier régulièrement que personne n'allait désactiver cette option, un process, un bug, une erreur, un script, ça, ça peut arriver. Alors faire ça sur quelques dizaines de centaines de buckets, c'est facile, mais faire ça à grande échelle dans des grandes organisations où il y a des milliers de personnes qui créent des buckets tous les jours et qui effacent des buckets et qui mettent des objets, ça pouvait devenir assez compliqué de, de pouvoir prouver qu'on était conforme aux règles de, de notre industrie. Eh bien, c'est plus le cas, puisqu'avec cette option par défaut, maintenant, ben, voilà, c'est activé et vous n'avez plus à vous soucier de cela, en tout cas pour les euh, nouveaux objets. Euh, ne vous inquiétez pas, c'est pas encore visible dans euh, la, la console d'S3, dans le S3 Inventory, dans le S3 Storage Lens, ou même dans les headers que vous pouvez voir avec la ligne de commande ou le SDK. Ça va venir, le temps qu'on qu mette à jour tout ça, mais les objets sont déjà chiffrés. Si vous voulez en avoir le cœur net, vous devez activer euh, CloudTrail, la partie Data de CloudTrail, donc pas la partie management qui est, euh, qui, elle, est, est gratuite mais la partie euh, malheureusement payante de CloudTrail euh, donc la partie data c'est toutes les opérations sur le data plane hein, comme quand vous, vous envoyez un objet vous invoquez une fonction lambda vous mettez des données dans DynamoDB ça c'est la partie data vous activez la partie data et vous allez regarder dans vos logs S3 vous cherchez les put objects c'est pi qui met un nouveau objet et vous verrez qu'il y a un nouveau euh, header qui s'appelle default s 3 euh, pour euh, le, le, le chiffrement c'est la manière de voir que effectivement c'est activé sur votre compte. C'est gratuit, il n'y a pas d'impact de performance et c'est disponible dans toutes les régions, même les plus exotiques vues d'Europe, que sont le GovCloud US, donc le, le, le Cloud pour l'administration publique des États-Unis et les régions en Chine. Un autre changement concerne les permissions dans IAM et on va déprécier des permissions liées à la facturation, à la gestion des coûts. Euh, dans la console c'était pas très granulaire hein. jusqu'à présent les permissions IAM pour accéder à la console de gestion des coûts et de facturation, vous aviez AWS Portal View Billing et Modify Billing c'était à peu près tout, par API euh, il y avait quelques API en plus pour le Cost Explorer, euh, mais c'était un peu euh, tout ou rien hein, de, de, de ce côté là donc on va déprécier ces permissions-là, et c'est assez rare qu'AWS déprécise des, des éléments d'API, c'est pas vraiment une API, mais c'est des éléments de permission ici, donc ça touche à la sécurité, donc c'est important, et c'est pour ça que j'en parle ce matin, et on va lancer euh, des fine grain permissions, donc des, des permissions beaucoup plus granulaires qui vous permettra euh, de donner des permissions à différents membres de vos équipes sur le consolidated billing, sur le fritière, sur l'invoicing et sur les paiements, donc ça ce sont les quatre nouveaux que vous allez trouver dans les actions IAM, et puis on, on, on rajoute des nouvelles permissions dans des préfixes existants comme billings, account, curve, purchase order et Tax. Les détails sont dans un blog post. Le changement sera disponible pour tous les nouveaux comptes créés à partir de la semaine prochaine, à partir du 20 janvier euh, à 20h heure de Paris. Si vous créez un compte, que ce soit via une API, AWS Organization, euh, ou que vous créez un compte AWS, eh bien, il aura ces nouvelles fonctions en matière de gestion des permissions sur la partie euh, coût, facturation et, et, et paiement. Et les anciennes permissions ne seront pas disponibles sur les nouveaux comptes, les comptes créés après le 20 janvier. Sur les comptes existants, vous avez six mois pour vous adapter. Donc on retirera les, les anciennes permissions le 6 juillet. Jusque-là, les deux seront disponibles. Donc vous pouvez commencer à modifier vos permissions et vos policies IAM et les tester. Et à partir du 6, les anciennes permissions cesseront de fonctionner, ne seront plus supportées. Donc vous avez six mois pour vous changer pour vous adapter. Si vous utilisez des permissions granulaires pour donner accès à certains membres de vos équipes, à la console de, de facturation, le AWS Billing ou la, le Cost Management, que ce soit à la console ou l'API, regardez ça parce que c'est un changement qui va vous impacter. <musique> Lors de la conférence AWS Reinvent à Las Vegas l'année passée, en novembre-décembre l'année passée, on avait annoncé un nouveau service qui s'appelle AWS Clean Rooms et c'est passé un peu inaperçu. Il se trouve que ce service passe en preview aujourd'hui. Hier, pour être précis, le jeudi 12 janvier, Clean Rooms est disponible en preview. Alors, je vais quand même toucher deux mots parce que pour moi, c'est un service un peu magique. C'est un service d'analyse de données qui permet à plusieurs parties de collaborer sur un même jeu de données, mais sans devoir dévoiler l'ensemble du jeu de données. C'est-à-dire, vous travaillez sur des données chiffrées et ce service permet de faire des queries et de, de travailler ensemble des entités différentes sur un même jeu de données chiffrées sans devoir dévoiler les données en clair. Alors ne me demandez pas comment ça marche sous la scène, j'en ai aucune idée. Pour moi, ça fait un peu partie de la magie. Il y a des techniques cryptographiques pour faire ça. D'ailleurs, on en avait parlé en assez en détail dans un, un podcast il y a il y a deux ans, je pense, c'était en octobre 2020, avec une start-up française qui s'appelle Cosmian et qui fournit un service équivalent qui permet euh, de, à des, des différentes parties de, de collaborer sur des jeux de données tout en gardant des données euh, chiffrées. Donc si vous avez envie de, de comprendre comment ça marche sous la scène, ce genre de, de technique, allez écouter le podcast, je crois que c'était le 72 de, de Cosmian en octobre euh, 2020. Donc Cleanroom, c'est un service qui permet de faire à peu près la, la, la même chose, de, il utilise des techniques de, de cryptographie avancée pour pouvoir faire des queries et partager des, des sous-ensembles de jeux de données entre différentes euh, euh, Partie pour collaborer sur ces jeux de données. À quoi ça sert Vous allez me dire, il y a plusieurs use cases. Il y a des use cases médicaux où on veut euh, des, des génomes, des, des données de recherche médicale, par exemple, que différents laboratoires peuvent partager les uns avec les autres pour chacun travailler sur sa partie, mais sans nécessairement dévoiler les données des autres. Et puis, il y a aussi l'industrie de la pub euh, qui a besoin d'outils de, de, de collaboration pour mesurer pour comprendre euh, les, les, les plateformes de, de, de pub et de, de mesure d'audience par exemple euh, où on veut partager euh, un, un flux de stream avec euh, les données clients avec euh, une autre boîte qui va faire l'analyse de cela mais sans dévoiler nécessairement les données euh, des clients d'où l'importance de ces techniques de cryptographie. Donc c'est un nouveau service il est disponible en preview pour le moment j'espère trouver un jour un, un expert francophone qui pourra venir nous expliquer comment ça marche euh, et et à quoi vous pouvez utiliser ce, ce, ce nouveau service. Si vous l'utilisez en, en Europe, le preview est disponible à Francfort, en Irlande, à Londres et à Stockholm. Des plus petites choses. Pour terminer, AppConfig, vous savez, c'est un service qui permet de gérer vos configs et de déployer vos configs en toute sécurité. AppConfig permet notamment de faire des feature flags. Une feature flag, c'est quand vous voulez lancer une nouvelle fonctionnalité, mais vous la rendez pas disponible immédiatement pour tous vos utilisateurs. Vous cachez la fonctionnalité derrière un if-then-else dans votre code. Si la fonction est activée pour cet utilisateur-là, alors je la montre ou je la rends disponible ou sinon je ne la montre pas. Il y a plusieurs moyens de faire du feature flag sur AWS. Euh, il y a un service qui s'appelle CloudWatch Evidently et puis il y a aussi AppConfig et euh, Feature Flag. Si vous voulez comprendre la différence entre les deux, je vous mets euh, dans les notes du podcast le lien vers la vidéo de la session euh, de la conférence ReInvent que j'ai eu le plaisir de, de présenter avec mon collègue Olivier Olivier Le Plus où on parle très en détail avec une très longue démo euh, des Feature Flags. On vous montre Feature Flag sur euh, CloudWatch Evidently et euh, sur euh, sur, euh, sur AppConfig. Ici c'est AppConfig qui est une nouveauté. La nouveauté elle, elle à un besoin très précis de, des, des clients qui utilisent feature flag c'est une fois que la feature est déployée, on garde souvent la feature côté back-end dans, dans, dans la configuration d'AppConfig. Et puis on la garde dans le code aussi. Il y a ce if -then else qui traîne et qui ne sert plus à rien puisque la, la, la fonctionnalité est déployée pour la totalité des clients. Donc il y a une question d'hygiène aussi, d'hygiène du code et d'hygiène des paramètres à garder. Il faut prendre des routines dans vos, dans vos sprints par exemple pour nettoyer votre code et nettoyer vos configurations. Et bien AppConfig maintenant euh, simplifie tout ça en, en mettant des dates d'expiration sur des feature flag. Et en surfaçant avec des tags et des alertes euh, les feature flags qui sont expirés qui sont plus nécessaires et donc que vous pouvez euh, nettoyer donc ça va vous simplifier la vie si vous utilisez des feature flags savoir quels sont les features flags qui sont euh, vieux que vous pouvez effacer et puis quels sont ceux qui sont toujours utilisés c'est une jambe de petite nouveautés incrémentale qui me fait toujours plaisir <musique> En parlant de nouveautés incrémentales, une autre sur Lambda et SQS. SQS, c'est le service de queue et c'est très commun dans des architectures asynchrones, dans des architectures orientées événements, d'avoir une fonction Lambda qui se déclenche quand un message arrive sur une, une queue. Euh, le problème que vous aviez, c'est que parfois, il peut y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages qui arrivent dans une queue et donc le, le système qui euh, déclenche la fonction Lambda va lancer plein, 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 plein de fonctions Lambda en parallèle pour traiter tous les messages qui sont dans la queue. Et, et, et ça bah, ça peut un vous coûter cher euh, et puis ça peut euh, ça peut bloquer votre compte aussi puisqu'il y a une limite au niveau du compte sur le l'exécution le nombre maximum d'exécutions de fonctions lambda en parallèle quand vous atteignez cette limite bah, il fallait réessayer les, les, toutes les fonctions lambda allaient être euh, trottelées pas que celle qui s'occupe de la queue donc ça pouvait poser des problèmes. Pour contourner ces problèmes, comment vous faisiez, euh, vous mettiez des limites de concurrence euh, au niveau de les fonctions lambda elles-mêmes. Donc vous deviez penser vous développeur, à dire attention cette fonction là, je veux pas hein, l'utiliser plus de 200 en parallèle ou 1000 en parallèle en fonction de votre euh, cas d'utilisation. Mais donc il fallait le penser, si on ne pensait pas ben, souvent on l'apprenait un peu de façon un, un peu dure la, pre la première fois que le problème se, se posait. Alors qu'est-ce qui change euh, AWS Lambda maintenant supporte le concept de concurrence euh, donc de parallélisme maximum pour euh, amazon Sqs en tant que source d'événements c'est à dire en un seul petit paramètre vous disiez, vous dites pardon euh, voilà ma fonction lambda elle est déclenchée quand un message arrive sur cette queue et le maximum concurrency est de 100. Et donc vous définissez ça au niveau de l'event source maintenant, et donc ça ne risque plus d'impacter l'ensemble de fonctions lambda sur votre compte en atteignant la limite maximum qui est autorisée à ce niveau-là. De nouveau, ça va pas changer la vie de tout le monde, mais pour ceux qui font du SQS et du lambda, c'est un petit changement incrémental qui va vous simplifier la vie. Pour terminer, deux choses liées à AWS mais qui ne se passent pas sur AWS. Euh, L'une, c'est sur Stack Overflow. Stack Overflow, bah, plus besoin de présenter ce site web qui vous permet de poser des questions et de, de chercher des réponses et de upvoter des questions et de, des réponses. Il y a maintenant un groupe AWS officiel sur Stack Overflow. Ça s'appelle l'AWS Collective. Un collectif, c'est un, un, un groupe de, de questions, de réponses. C'est une communauté euh, qui se crée à, en fonction des tags que vous assignez à votre question. Euh, il y a beaucoup de gens d'AWS, euh, des, des gens de mon équipe, d'une développeur advocate qui sont euh, dans euh, ce groupe euh, là euh, il y a des badges aussi qu'on peut obtenir euh, en, en, en répondant aux, aux questions alors j'ai la page là sous les yeux il y a 512 000 questions il y a euh, 43 personnes qui répondent très activement euh, aux, aux, aux questions qui sont euh, posées euh, 135 tags associés, enfin bref euh, maintenant quand vous poserez des questions sur Stack Overflow et que vous les taggez Amazon Web Services, il y a de fortes chances qu'elles soient euh, visibles par euh, quelqu'un d'équipe euh, AWS, que ce soit support comme on le faisait déjà avant, les développeurs et les solutions architectes euh, donc ça vous apporte plus de réponses et des réponses de qualité plus rapidement <musique> et puis en 2023 j'aimerais bien euh, terminer euh, ce What's New euh, toutes les deux semaines avec euh, un blog post un lien un peu de lecture à vous donner pour le week-end euh, j'ai trouvé un, un blog post en 5 épisodes 5 blog posts au fait qui ont été publiés euh, sur DevTool. alors le premier date de, de, de juillet 2022 hein, donc c'est pas euh, tout nouveau mais je les ai lus cette semaine et c'était pas mal c'est créé par euh, uh, Awedis je suppose que c'est un pseudo euh, qui est un community builder de la région Mena Mena c'est euh, Middle East et Nord Africa, qui a fait un, une série de cinq blocs sur le serverless. Alors le premier, ce sont sur les step functions, assez, assez en détail. Le deuxième, c'est sur EventBridge. Ça, c'est plutôt juste une intro. Puis il y en a un justement sur comment découpler ces composants avec SQS. Il y en a un sur le scheduling de fonctions lambda, déclencher des fonctions lambda à intervalles réguliers. Et puis euh, le dernier, c'est un deep dive sur le, le scheduler EventBridge. Euh, Bridge. Donc si vous euh, créez des applications asynchrones, des architectures asynchrones, des architectures serverless, allez jeter un coup d'œil sur ce blog post. Euh, il est évidemment dans les notes du podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, un podcast un peu plus long, j'ai été bavard aujourd'hui, mais c'est vrai que les changements sur S3 et IAM valaient la peine d'être d'être éclairés. Rendez-vous la semaine prochaine, on parlera de data, d'analytics et de plateformes pour, pour gérer de, de l'analyse de données à l'échelle d'un groupe international et on parlera de ça avec... Bernard Ricard, une marque que beaucoup d'entre vous, que beaucoup d'entre nous, connaissent et apprécient en France. Ça sera pour la semaine prochaine vendredi, mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.